1: desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla, estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa, estamos también en podcast, en las diferentes más importantes plataformas para ello, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más. El análisis de la semana en los mercados y la economía con Oscar Gutiérrez de Transcomer un poco más adelante en esta misma edición. Mientras tanto, déjeme le comento que después de lo que fue un eh, salto de optimismo, los mercados cayeron, los mercados como lo estará diciendo Oscar Gutiérrez más adelante, cayeron de manera importante este viernes después de que pareció que hubo un rompimiento en las negociaciones para aumentar el techo de la deuda de los Estados Unidos, con lo cual se viene también el presupuesto del gobierno federal de los Estados Unidos. Eh, un negociador del de líder republicano en el Congreso, Kevin McCarthy, un negociador de él, eh, dijo que al salir de una ronda de negociaciones, dijo que eh, este viernes saliendo de esta, que era tiempo de hacer una pausa porque no estaba habiendo entendimiento. Eh, esto se dio después de que la jornada anterior, la jornada del jueves, el propio McCarthy había dicho que él pensaba que era posible hacer o llegar a un acuerdo para el fin de semana. ¿Sí? En ese momento lo dijo McCarthy saliendo de una reunión con el propio presidente Joe Biden. Pero ahora Joe Biden está de viaje, está fuera del país, entonces las negociaciones se han estado dando entre los operadores o los negociadores de Joe Biden o de la Casa Blanca y el propio McCarthy y la gente de McCarthy. O los segundos de a bordo, si usted quiere. Y entre los segundos de a bordo no hubo entendimiento. Entre los primeros sí, nada más que el primero uno está en Japón. Entonces, pero entre la tropa no se pusieron de acuerdo. Eh, sin embargo, hay que decir que se está informando de último minuto que eh, de nuevo... Ahora, ya a esta hora, que son las 7 de la noche o 7 de la tarde en Washington, se reanudaron las negociaciones. En lo personal, he de decir que debemos de quedarnos con lo que dijeron los líderes, lo, lo que dijeron Joe Biden y eh, McCarthy, que es que están esperando, Kevin McCarthy, que están esperando que haya eh, un acuerdo para el fin de semana. Si el presidente Joe Biden lo dijo es que seguramente sí lo habrá. Es decir, Joe Biden está pensando hacer algunas concesiones dado que su primera posición al respecto era que no había ninguna concesión, concesión siendo recortes de gastos sociales que había dicho que no haría ninguno al momento que dice, no, yo creo que sí llegamos a acuerdo, quiere decir que tenía él recortes pensados en la cabeza. Seguramente se lo dijo así a McCarthy, por eso McCarthy también dijo, sí, yo creo que sí arreglamos. Pero cuando se lo dieron a los segundos de a bordo, ahí fue donde vino el quiebre. Pero, pues de nuevo, la intención de los líderes es que sí. Así es que hemos de pensar que para este fin de semana, sí. Esperemos que sí. Bien, hay que decir que eh, Estados Unidos y Taiwán acordaron en la primera parte de un nuevo acuerdo comercial en el que se cubren ahora áreas como son medidas anticorrupción, prácticas regulatorias y procedimientos aduanales. Después de que este acuerdo fue firmado, Oficiales de Estados Unidos dijeron que eh, los dos países discutirán otros temas, incluyendo agricultura, comercio digital y estándares eh, ambientales. Este acuerdo, por supuesto, tiene la intención y eh, el objetivo de profundizar los lazos entre Estados Unidos y Taiwán en medio de las tensiones con China. Y por cierto que eh, yo aquí le comenté acerca de eh, <coughs> las dos eh, posiciones y opiniones por separado que hicieron Warren Buffett y Elon Musk respecto de eh, su convencimiento de que China va a moverse sobre Taiwán. Lo dijo primero Warren Buffett el fin de semana pasado y después lo dijo Elon Musk a mitad de esta semana. Warren Buffett incluso actuó sobre la materia, rematando la posesión que él tenía sobre la principal empresa de semiconductores del mundo basada en Taiwán. Inversión que apenas había realizado Warren Buffett a mediados del año pasado y que este fin de semana, bueno mejor dicho el mes pasado, liquidó simplemente porque dijo que el riesgo de esa inversión le, pareciera, le parecía simplemente demasiado alta, refiriéndose a las posibilidades de que Taiwán cambie, eh, no sea la misma en el corto plazo, es decir, que China se mueva sobre Taiwán. Y esto se lo comento porque yo aquí, bueno, eh,
2: eh, le, le,
1: yo le establecí lo que ambos empresarios dijeron al respecto por separado, y ambos empresarios no tienen que ver nada entre sí. Pero la prensa en general no lo había... Eh, la prensa en general no, 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 no lo tomaron mucho. La verdad que no lo tomaron mucho. Ciertamente no hubo ningún titular al respecto. Eh, a mí me, pasó, me pareció muy notable, por eso yo se lo, se, lo, se lo comenté aquí. Pero bueno, ya ahora, este viernes, justamente, eh, ya CNBC, este medio, ya está sacando pues eh, informes al respecto, puesto que es que es bastante importante, ¿no? Eh, y CNBC tiene un artículo que dice, Elon Musk y Warren Buffett están sonando las alarmas acerca de China y Taiwán y por qué esto es importante para el 2024. Eso es lo que dice este artículo escrito por Kevin Brüninger de CNBC. Y ya, como debía ser, la prensa especializada está empezando a tomar nota de este asunto que es bastante importante, la verdad, porque, digo, Warren Buffett y Elon Musk no son... Eh, Cualquier persona, eh, ambos bastante interesados e invertidos en lo que es esa zona del de, eh, mundo y por tanto, pues yo creo que deberíamos de darle bastante valor a lo que están diciendo al respecto. Bastante valor, francamente. Tanto valor como si lo dijera cualquier otro experto sobre esa zona. Y bueno, ahí lo tiene usted. Y bueno, Estados Unidos eh, estableciendo o estrechando sus relaciones con Taiwán. Muy interesante, esta parte va a ser interesantísima. Eh, eh, de nuevo, este de nuevo. Elon Musk, me encantó como lo dijo Elon Musk, porque Elon Musk dijo, dice, dijo de Elon Musk, yo no leo entre líneas lo que China dice sobre Taiwán, porque no hay nada que leer entre líneas. China ha sido muy clara con respecto a Taiwán. Que Taiwán le pertenece, no hay nada que leer entre líneas ahí y yo creo que es tiempo yo creo que es cuestión de tiempo de que China se mueva sobre Taiwán eso es lo que dijo Elon Musk uh, y entonces y Warren Buffett no solamente lo dijo sino le de nuevo accionó al respecto, actuó al respecto esto quisiera decir reflexionándolo un poco, que tanto Elon Musk o Warren Buffett no creen que Estados Unidos va a defender a Taiwán o que a China no le importa las amenazas de Estados Unidos de que va a defender a Taiwán. ¿Me explico? Porque el propio Joe Biden, Joe Biden lo dijo, lo dijo, nosotros defenderemos a Taiwán si China le llega a hacer algo. Lo dijo Joe Biden. Entonces, o Warren Buffett y Elon Musk creen que a China no le importa, o es que ellos mismos creen que Estados Unidos no va a defender a Taiwán. Pero algo, algo raro está pasando ahí. Que la, yo no voy a decir amenaza, pero la promesa de Joe Biden de decir que defendería a a Taiwán no hace cambiar de opinión a dos de los inversionistas más importantes del mundo. Y ese es el punto que yo quería hacer. No importa lo que diga Joe Biden, no me importa lo que diga el presidente de Estados Unidos, ellos de todos modos creen que China va a actuar sobre Taiwán. Y bueno, pues ahí está. Ya veremos. Ah... Um, Bien, déjeme nada más, voy a poner aquí una nota que le quiero leer un poco más adelante, que me parece absolutamente notable, pero bueno, antes de eso, déjeme entonces le eh, comento que... Um, hay que decir que... Eh, el presidente de Morgan Stanley, que es uno de los bancos de inversión más importantes del mundo, de Wall Street, por supuesto, el presidente de este banco, James Gorman, dejará su puesto dentro de los próximos 12 meses, después de 13 años en esa posición. Hay que decir que durante el tiempo que Gorman estuvo de presidente de Morgan Stanley, este banco se diversificó de ser una casa de bolsa y banco de inversión a concentrarse en el negocio menos volátil de el manejo de portafolios, o el manejo de fortunas en realidad, el manejo de fortunas, wealth management. La capitalización de mercado de Morgan Stanley se triplicó durante su mandato alrededor de 140 mil millones de dólares. Bueno, y hay que decir que un eh, senador de Carolina del Sur, de raza negra, él, y bastante modosito, diría diría la abuela, bastante modosito, es decir, bastante eh, templado, tranquilo él, Tim Scott, se anotó a la carrera presidencial republicana para el 2024. Y por supuesto, que estoy seguro que usted nunca ha escuchado hablar de Tim Scott, y no lo culpo, y se está enfrentando contra grandes, varios grandes nombres dentro del Partido Republicano que también están buscando la presidencia. Entre ellos, nadie menos que Donald Trump, y por supuesto Ron DeSantis que se espera que la próxima semana anuncie y probablemente también el propio Mike Pence, quien fuera vicepresidente de los Estados Unidos. Más otros más que ya están metidos en la carrera. Y ahora se mete Tim Scott. Hay que decir que hasta este momento solamente 2%, 2% de los republicanos planean por vota, votar por este señor Scott de acuerdo a las encuestas. Totalmente desconocido. Se desconoce cuál es su intención de entrar a la carrera siendo tan desconocido y sobre todo con los rivales tan formidables contra los que se va a enfrentar. Pero bueno, ahí lo tiene usted. Ah, hablando de Donald Trump, déjeme le comento que... Voy a ver aquí. Déjeme le comento uh, que el medio The Hill, este medio eh, digital dedicado a la política de Estados Unidos, The Hill está reportando esta mañana del viernes que la fiscal general, de distrito del de condado de Fulton en Georgia, Fanny Willis de nombre, demócrata ella, ella de partido demócrata, le pidió a los jueces de este condado de Georgia, que es donde está la capital de Georgia, que es Atlanta, les pidió el que no programen, juicios, ni tampoco audiencias en persona, durante la primera quincena de agosto. Eso es lo que se sabe, que la fiscal pidió esto. La interpretación, ella no dijo por qué, pero la interpretación es que lo más probable, de acuerdo a lo que se conoce y por las acciones que esta fiscal ha realizado antes, es que muy probablemente lo que esté haciendo es que va a presentar cargos en contra de nadie menos que del presidente Donald Trump durante ese tiempo. Esta misma fiscal, desde hace ya varias semanas, había dicho que justamente era durante agosto cuando ella iba a, 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 a informar su det determinación, que es de ella, la determinación de ella basada en... Las eh, recomendaciones de un gran jurado, de un gran jurado, el gran jurado es, eh, el gran jurado era y fue compuesto por ciudadanos. Un jurado pues, tipo Estados Unidos, un jurado, ciudadanos. ¿sí? Estos ciudadanos, este gran jurado de ciudadanos, que si creo, entiendo bien, debían sido 24, 24 ciudadanos de diferentes perfiles, eh, vieron las evidencias del caso y el caso es el caso del que estamos hablando es el de la eh, intervención del entonces presidente Donald Trump para tratar de cambiar el resultado de la votación presidencial del estado de Georgia ese caso en el que todos escuchamos la llamada telefónica que le hizo Donald Trump, el presidente a la máxima autoridad electoral del estado de Georgia pidiéndole que le buscara los votos que necesitaba para darle la vuelta a el triunfo en el estado de Joe Biden ese funcionario la máxima autoridad electoral era republicano el gobernador del estado de Georgia es republicano y esa llamada en la que el republicano, autoridad electoral, le decía al presidente Donald Trump, señor presidente, es que usted está equivocado, aquí ganó Joe Biden, le decía. Y, y, y Donald Trump le repetía, no, no, fíjate bien, vuelve a contar, necesito que me encuentres 12 mil votos, le decía el presidente. Bueno, ese es el caso. Y la fiscal de las autoridades de Georgia Judiciales, la fiscal, lanzó una investigación, eh, entrevistó testigos, entre ellos Rudy Giuliani, el abogado personal del presidente Donald Trump en aquel entonces, y varios más, y entrevistó varios testigos, etcétera, hizo la investigación y los resultados de esta investigación y de estas entrevistas se las dio al gran jurado. Y el gran jurado, lo que sabemos es que emitió, esto es lo que sabemos por cierto, el gran jurado emitió recomendaciones de levantar cargos contra algunos de los testigos, siendo Donald Trump uno de los testigos también. Y el jurado determinó que algunos de los testigos cometieron perjurio, es decir, mintieron bajo juramento. Pero no sabemos contra quiénes porque no lo han informado, solamente sabemos que, es, que, que eso hizo el gran jurado. Recomendó levantar cargos o acusar criminalmente a algunos de los testigos, pero no sabemos a quiénes. Pero por las acciones y eh, las medidas y eh, la manera en la que se está moviendo, la fiscal, todo parece indicar, es más, ya la fiscal ya había dicho que iba a pedir también eh, presencia policíaca alrededor de la corte de football County, que está en el centro de Atlanta, porque ella preveía que con lo que ella tenía que decir iba a haber manifestaciones ciudadanas, callejeras, o sea Donald Trump. Entonces, en el caso de esta fiscal, hace como pato, camina como pato, huele a pato, tiene plumas como pato, nada más falta que digan que es pato, pero por lo pronto entonces eh, se sabe que eh, bueno esto es lo que se sabe, lo último que se sabe que está pidiendo que le separen el edificio durante dos semanas, el edificio de la corte que es donde ella va a presentar estas, eh, esta acusación, eh, y de nuevo, lo más seguro es que va a levantar cargos contra el presidente Donald Trump. Y yo aquí le he dicho lo que es mi opinión. Esta es mi opinión. Yo no soy experto legal, pero, y no soy el único que lo opina tampoco, ¿eh? Pero esta es, esta, esta acusación que se va a presentar en agosto es la que va a sacar de la jugada y encerrar en la cárcel a Donald Trump. Esta es, esta, lo que hizo en el estado de Georgia. Eh, y yo creo, y se lo dije ayer, que Ron DeSantis, que se anuncia su candidatura la próxima semana, está pensando lo mismito que yo. Que a Donald Trump ni siquiera llega a la carrera porque lo van a sacar de la jugada. Y yo creo que por eso Ron DeSantis está entrando a la candidatura, porque está contando con que ni siquiera va a tener que hacer un debate con Donald Trump, porque lo van a sacar de la jugada. Y eso es lo que yo creo también. Así es que se confirma que es durante la primera semana de agosto cuando esto se va a dar a conocer. Bien, hay que decir que en Hiroshima, en Japón, los líderes del G7, que es este club de las democracias más ricas del mundo, iniciaron este viernes su cumbre anual. Hay que decir que la relevancia del G7 en realidad se ha disminuido, eh, puesto que su importancia económica relativa también ha disminuido. Simple y sencillamente porque la segunda economía más grande del mundo no es parte del G7 porque no es democracia, estamos hablando de China. Eh, la participación global de los miembros del G7 en el Producto Nacional Bruto, en términos nominales, es ahora menos del 45% en el 2021, cuando en, a finales de los 80 era el 70%. Y claro, China ha crecido mucho y digamos que estos a lo mejor han incluso disminuido. Sin embargo, hoy en día la Unión para Coordinar Asistencia a Ucrania y sanciones en contra de Rusia le ha dado al G7 un nuevo propósito. Decir que en esta reunión Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, fue invitado y fue a Hiroshima en persona, con lo cual entonces la invasión de Rusia a Ucrania fue el tema principal que se habló durante la reunión del G7. Vamos a hablar del anfitrión de la reunión, que es Japón, que es el único país asiático miembro de este grupo. Eh, y vamos a ver, Japón quiere ser pues, mediador y participante en esto, porque en el mundo... China está empezando a tener mayor influencia que Occidente, ya ni siquiera que Estados Unidos, que todo Occidente, ¿sí? Últimamente China se ha convertido en el mayor prestamista del mundo y en el mayor inversionista en infraestructura del mundo, China. Y algo que han estado empezando a notar y a darse cuenta y han tenido que aceptar Occidente y Estados Unidos es que China pone menos condiciones ideológicas que Estados Unidos y Occidente. Porque Estados Unidos cuando llega a pedir dinero, etcétera, en primer lugar solamente se las da a las democracias y con ciertas eh, aseguranzas sobre la democracia y libertad, y etcétera. A China no le importa, a China no le importa. China le da dinero tanto a eh, Chile como a Nicaragua. Y los dos encantados de agarrar el dinero chino o las inversiones chinas, Estados Unidos no. Eh, o Estados Unidos pide una serie de requisitos en contra de la corrupción. ¿Por qué usted cree, por qué usted cree que no hay constructoras estadounidenses en América Latina? por lo que le estoy diciendo ¿por qué cree usted que todas las construcciones grandes de América Latina son chinas? pues porque lo que le estoy diciendo China no le importa nada China no le importa China viene, entra y no pone requisitos no pone peros, no pone eh, 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 discursos condiciones, no nada Estados Unidos sí, por eso desde hace mucho tiempo las constructoras estadounidenses no están en América Latina ¿Cuándo fue la última vez que usted vio una carretera, un puente, una presa, una cortina, un metro, ser construido un aeropuerto, ser construido por Estados Unidos? Jamás en la vida, por, por lo que le estoy diciendo. Eh, porque Estados Unidos es el que no ha querido, ¿me explico? Porque no cumplimos con sus estándares de corrupción. Y bueno, pues ahí está, a China no le importa, ¿sí?, eh, y bueno, este, obviamente muchos países pobres en el mundo pues han sido muy afectados por esta guerra o esta invasión de Rusia contra Ucrania porque ha hecho encarecer tanto los precios como los productos que exporta Ucrania, Ucrania resulta que es el granero de África Y bueno, pues ahí es donde eh, Japón quiere ser participante, tratando de paliar esta situación y ser un puente entre Occidente y estos países pobres. Y vamos a ver cuál es el papel y si lo logra Japón a este respecto. Uh, este ayer, ayer, en la jornada de ayer, le estaba hablando yo acerca de eh, lo muy vivo que permanece todavía Jeffrey Epstein a pesar de que falleció en el 2019. Jeffrey Epstein, este billionaire que se suicidó en la cárcel en Estados Unidos a la espera de ser enjuiciado por traficar con mujeres y eh, traficar con menores de edad. Sí, él se ahorcó en el 2019, pero sin embargo los problemas legales de Jeffrey Epstein y alrededor de todo lo que sea Jeffrey Epstein continúan. En diciembre el gobierno de las Islas Vírgenes demandaron al banco JP Morgan Chase argumentando que al proveer servicios financieros y el no reportar lo que eran, según las Islas Vírgenes, obvias actividades sospechosas de Jeffrey Epstein, el banco entonces lo ayudó, por tanto, a traficar con mujeres en su isla privada que tenía Jeffrey Epstein en las Islas Vírgenes por supuesto que el banco niega todos estos alegatos, todas estas acusaciones, pero en cambio, sí, el banco demandó a quien fuera un ejecutivo del banco, que ya no lo es más, que se llama Jess Staley, por su propia responsabilidad al tener esta relación cercana con Jeffrey Epstein y supuestamente él sí sabía todas las eh, tropelías de Epstein y que nunca les informó el banco, eso es lo que dice el banco. Y entonces el banco dice que es este señor Stein el que debería pagar cualquier cosa que tenga que pagar y no el banco, pues el que sabía era él, pero no el banco. Bueno, pues hay que decir que los abogados de esta persona eh, aparecieron en corte este viernes en Nueva York para tratar de echar por tierra esta demanda que le hace el banco a él. Ahora, por supuesto que los cuestionamientos van a continuar y siguen continuando, ¿sí? Las Islas Vírgenes ahora también están pretendiendo darle un citatorio a declarar a nadie menos que Elon Musk sobre las supuestas comunicaciones que tuvieron Elon Musk y Jeffrey Epstein, eso es con Elon Musk. Ahora, vamos con el jefe de J.P. Morgan, otro gran banco de Wall Street, Jamie Dimon, el cual él va a afrontar dos días seguidos de cuestionamientos en las Islas Vírgenes, también donde lo están requiriendo. ¿Por qué las Islas Vírgenes? Bueno, porque ahí era donde tenía su casa, en la playa, donde eh, cometió gran parte de los asaltos sexuales. Con invitados y toda la cosa. ¿Sí? Y bueno, y la noticia más importante esta semana fue que el Deutsche Bank, el banco más importante de Alemania, tuvo que pagar 75 millones de dólares para arreglar acusaciones, en otro caso diferente, de que se benefició, por, eh, se benefició este banco por el tráfico de mujeres que hizo eh, Epstein, mientras que Epstein era cliente de este banco eh, en este caso eh, 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 muy raro y muy extraordinario en el que todo lo que tocó el ahora muerto se ha convertido en problema, la propia pareja de Jeffrey Epstein está ya también en la cárcel está también en la cárcel y ahora de nuevo todo lo que tocó y todas las relaciones que tuvo <coughs> eh, están manchadas, bastante manchadas. Yo nunca había visto, nunca había visto titubear de nervioso a Bill Gates. Nadie menos que Bill Gates. Cuando el año pasado, en una entrevista totalmente relacionada, totalmente relacionada, eh, con una periodista, Judy Woodruff, bastante moderada ella, bastante mesurada, bastante moderada, una mujer ya mayor, buena periodista, trabajando ella para PBS, eh, y lo entrevistó sobre otros temas. Pero la última pregunta que le hizo Judy Woodruff a Bill Gates fue acerca de su relación con Jeffrey Epstein. Que hay que decir que no necesariamente eran amigos Bill Gates y Jeffrey Epstein, pero sí se reunieron porque como usted sabe, eh, Bill Gates maneja la Fundación Gates y al parecer creo que se reunieron para ver si Epstein donaba dinero a la Fundación de Gates. Entonces eran dos reuniones, una reunión de dos billionaires hablando literalmente pues de negocios. En este caso son donaciones, pero pues son negocios, ¿no? Que me parece muy normal, muy normal, pero claro. Eh, ahora que se le está escudriñando a Jeffrey Epstein absolutamente todo pues salió a la luz de que tuvieron esta reunión Gates nunca fue señalado por nadie de haber ido a algunas de las casas o fiestas que hizo Jeffrey Epstein jamás, nunca, Gates no a diferencia del de príncipe de Inglaterra que tuvo que renunciar y todo por su relación con Epstein y otros más este, el propio Bill Clinton estuvo en la casa de las Islas Vírgenes de eh, Jeffrey Epstein Bill Gates no, ellos se reunieron en un tercer lugar X sí, pero bueno, el punto es que le cuestionó o le preguntó Judy Woodruff a eh, Bill Gates sobre esa reunión con Epstein y no se la esperaba no se la esperaba Bill Gates y yo nunca había visto a Bill Gates titubear de nervios sobre, nunca lo había visto titular de nervios sobre nada, pero acá titubeó y tartamudeó y al final, cuando no supo ni qué decir, dijo, pero mira, ya se murió, ya no, ya no, ya no, ya, ya ni vale la pena hablar de esto, ya está muerto, ya, básicamente terminó diciendo eso, pero fue muy revelador y es muy revelador cómo todo mundo está literalmente asustado por la cadena esta de mala suerte y de mala augurios que ha traído a todo lo que ha tocado el difunto hace ya cuatro años, Jeffrey Epstein, incluyendo el propio Bill Gates, que se veía, daba lástima verlo así de nervioso al tipo, daba compasión, literalmente. Bueno, vamos a hacer una pausa rápida y regresamos con Oscar Gutiérrez.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
3: Seguimos
0: escuchando
1: a las 5 con Alberto Padilla. Bueno, es viernes y los viernes es día de análisis de la semana en los mercados y la economía con Óscar Gutiérrez, presidente de Transcomer, en este segmento patrocinado precisamente por Transcomer, mi querido Óscar.
2: Buenas tardes, Alberto. Como siempre, un gusto estar en tu programa y bueno, como lo mencionabas hace un rato, el día que había empezado eh, positivo, y eh, como fue fuertemente igual el miércoles y jueves anterior, este, se vino abajo eh, como punto ocho un poco menos de un 1%, cuando salieron eh, las declaraciones sobre eh, la suspensión de la discusión sobre el límite de deuda. El, igual al final, el, el S&P terminó bajando no tanto, después de, de, de esta bajada inicial se recuperó un poco y terminó perdiendo un 0.14%. El Dow Jones perdió un 0.33% y el Nasdaq un 0.24%. Estuvo dividido en cuanto a sectores. Eh, los sectores que mejor se desempeñaron en el día fueron el de salud, eh, con medio punto, energía, materiales, eh, productos de consumo masivo y hubo cuatro sectores que quedaron prácticamente tablas el de, el de servicios públicos, bienes raíces industriales y tecnología de información y los que quedaron más rezagados fueron el sector financiero, productos discusionales de consumo y eh, servicios de comunicación bueno, el tema este eh, de la deuda habíamos comentado la semana pasada eh, eh, yo sigo pensando que en los próximos días en los próximos dos semanas vamos a seguir viendo algo de volatilidad. Durante la semana eh, había salido, eh, sí, Kevin McCarthy con un mensaje positivo. Yo no soy analista político, Alberto, pero mm -hmm. sí tiene uno que ver esto porque tiene un, un impacto en los mercados. Y yo veía eh, eh, que, bueno, el señor McCarthy había dicho, bueno, yo no veo que lleguemos a una suspensión eh, de pagos, etcétera, eh, Después, viendo comentarios de algunos analistas, decían, bueno, eso no significa que él tenga una posición suave necesariamente, eh, sino que si él, eh, él muestra que tiene una posición muy dura, el público podría interpretar que si no se llega a un acuerdo es culpa de él. Entonces, tiene que mostrarse positivo hasta cierto punto para que si al final, este, eh, en, en una posición dura, él pueda echarle un poco la culpa a los demócratas, y este es el juego eh, que han venido eh, dándose entre, entre los dos grupos desde hace meses ya, y que se va intensificando conforme se va llegando a la fecha límite que había anunciado anteriormente la secretaria Janet Yellen del primero de junio, en que había anunciado que se podían acabar básicamente los fondos. Yo ahí tengo una sospecha, te adelanto Alberto, y es totalmente especulación mía, eh, pero yo creo que al final una carta que se puede sacar de la manga a Janet Yellen, al final, si, si nos acercamos mucho, de mucha volatilidad, a la fecha decir, bueno, este, podemos eh, hacer algunos movimientos aquí, podemos aguantar un poquito más. Pero a ella le sirve también presionar para que esto tenga una fecha y se resuelva rápido. Claro. Nadie cree eh, eh, que no se va a resolver, es decir, todo el mundo dice espose, espose, eh, de los dos, lo que pasa es que las posiciones son... Eh, extremas, acordémonos que si bien se puede ver que hay acuerdos entre las partes que están hablando dentro de los mismos grupos demócratas y republicanos hay también sectores internos que tienen posiciones muy duras entonces no necesariamente lo que dicen los negociadores eh, este, tiene el consenso de todo su grupo, tienen que ir a vender dentro de su grupo, yo vi algunos comentarios de Bernie Sanders diciendo bueno ahí está ya este, el señor Biden que primero había dicho que no iba a ceder absolutamente en nada, que no iba a negociar con una pistola en la cabeza y ya pareciera que va a ceder, entonces internamente esto crea eh, dificultades, yo lo que veo es que como ha ocurrido en, en eh, ocasiones anteriores, eh, lo van a llevar hasta el último minuto y eso me parece que lo que va a provocar en los últimos días conforme va, como vayamos acercando es ese aumento de volatilidad eh, que te eh, venía mencionando este igual eh, parte del tema es que por lo que tienen que hacer una negociación dura ahora es que en la próxima fecha en donde se da un límite de deuda ya es después de las elecciones entonces eh, están jugando en este momento la partida eh, eh, tan, tanto los demócratas como los republicanos de, de, de echar a su saco eh, sus políticas entonces bueno yo veo que aquí eh, vamos a tener un poco más estos días. Como bien lo dijiste, durante el día se rompieron las, las conversaciones y hace como una hora anunciaron que volvían a conversar y probablemente van a continuar conversando el resto del, del fin de semana. También afectó un poco el mercado, tuvo algún movimiento eh, eh, cuando salió a hacer algunos comentarios el, el señor Jerome Powell que estuvo conversando con Ben Bernanke, que, que también fuera anteriormente presidente de la Reserva Federal. Recordémonos eh, que él impulsó mucho el quantitative easing cuando tuvimos la, la crisis eh, financiera. Una de las cosas que mencionó Powell es que, que, bueno, que el estrés que ha causado el sector bancario eh, hará que no tengan que mantener tanto tiempo las tasas altas como si no hubiera ocurrido eso. Pero por otro lado también dice que la inflación continúa alta, y que continúan con el compromiso eh, este, que el, el efecto de las tasas puede verse muy retardado, incluso hasta un año después, pero que en este momento la tasa que tienen es restrictiva. Entonces, bueno, eh, esto movió un poquito los, los, los mercados. Eh, venía de un movimiento este, eh, eh, fuerte eh, eh, miércoles y jueves, incluso superando la barrera que hemos hablado en las últimas semanas de los 4,200 puntos en, en el S&P 500. Eh, y bueno, hoy, hoy cae un poquitito. Eh, la mejor acción del día de hoy eh, es Catalent que curiosamente estaba revisando que fue la peor. Eh, el 14 de abril, hace más o menos un mes, anunciamos que Catalent que es una compañía farmacéutica, eh, que desarrolla, manufactura soluciones para terapias de drogas y células genéticas y otros en su momento eh, fue el 14 de abril la peor acción del día cuando había caído un 26, 84% eh, porque habían tenido problemas con un sitio eh, de manufactura y hoy da la vuelta y se convierte en la eh, acción que mejor se desempeña en el SIP 500 subiendo un 15,5 65%. Esto es una compañía de 4.300 millones de dólares de capitalización de mercado. La peor acción el día de hoy eh, es BVF Corp. Es una empresa eh, que maneja varias marcas de ropa y zapatos. Tal vez no es tan conocida por el nombre. Cayó un 8,18%, pero tal vez más conocida por algunos de, de los productos que tiene como Vans y Timberland. Esta es una Empresa de 7.400 millones de dólares de capitalización de mercado con 20.000 empleados y cae porque se ve arrastrado por otra empresa de venta al detalle, de zapatos, que es Food Locker, que cayó mucho más, en un 27%, pero no es la peor del S&P 500 porque es un poco más pequeña, tiene 3.700 millones de, de capitalización de mercado y entonces no califica entre el S&P 500. Pero sí, sin embargo, es una... Es una cadena muy grande, 2.700 tiendas. Y hoy reportaron este, una guía eh, más baja en proyección en ventas y utilidades y se traba bajo la acción en un 27%. La semana entonces, al final, sí, con la subida que hubo esos días, so, solo el, el, bueno, el lunes había subido, martes había bajado un poquito, subió fuertemente miércoles y jueves, y termina bueno bajando un poquito hoy, pero la semana termina positiva en un 1,65%, siendo el sector más fuerte el de tecnología de información, con un 4%, eh, y sector industrial y, y productos discrecionales como 1,5%, y, eh, y el peor, los eh, servicios públicos. Eh, la semana pasada, tenemos unos minutos, quería comentar un poquito, la semana pasada me pediste que explicara un poquito... ¿Cómo funcionan las ventas en corto? Y quería, quería hacerlo tal vez como una, como una explicación eh, 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 sencilla en el sentido de que lo primero que hay que entender es que existe la posibilidad en la bolsa de pedir prestado acciones, eh, no dinero, sino acciones en sí. ¿Cómo funciona esto? Imaginémonos, por ejemplo, eh, que hay dos vecinos... Eh, eh, y uno eh, que son agricultores y uno le dice al otro mira ahí tenés 300 sacos de fertilizante no los vas a ocupar yo los necesito préstame los 300 sacos y yo después te devuelvo pero no te devuelvo eh, dinero al precio de los sacos de hoy sino que te devuelvo sacos de fertilizante y de esa manera el, el que los presta digamos el otro vecino eh, bueno, incluso puede decir, bueno, yo que me gano, si te doy 300 sacos, me devolves 305, por decir algo, eh, pero yo no quiero correrme ningún riesgo de si sube o baja el precio, yo quiero mis sacos de fertilizante y el que se corre el riesgo del precio es quien los pidió prestados. Entonces, imaginémonos que el, el, el que los pide prestados eh, solicita esto eh, porque dice, en vez de eh, salir a comprar yo esos, esos 300 sacos de fertilizante prefiero devolvérselos dentro de tres meses porque yo creo que el precio va a bajar, entonces si hoy por decir algo me hubieran costado eh, eh, un millón de colones dentro de tres meses me puede costar 900 entonces me queda mejor devolverle los sacos de fertilizante, entonces así, ahí, ahí es donde está el concepto de que yo devuelvo eh, una, una cosa que digamos en el caso bursátil sería una acción porque yo creo que el precio va a bajar, imaginémonos más que ni siquiera los necesito usar los sacos de fertilizante, es más yo podría decir, no, dame los sacos si yo creo que van a bajar de precio, tomo los sacos los vendo un millón y después voy y los compro a 900 y me gané 100 mil colones ese es el concepto de, de, de eh, vender en corto y se dice vender en corto porque el corto viene de una expresión eh, tal vez de, del inglés, ¿verdad? Como cuando uno dice, eh, mira, eh, eh, en inglés, eh, en una cuenta, en un restaurante, I'm short, ¿verdad? Estoy corto, Alberto, dame 20 dólares y después te lo devuelvo porque estoy corto, no los tengo en este momento. Entonces, estar corto es eso, es no tenerlo. Eh, eh, y de ahí viene también el término que se utiliza bursátil de estar largo, que es lo contrario, es cuando yo tengo algo. Entonces, el, el tema de vender corto es cómo hago yo para vender algo que no tengo y el mecanismo es eso, yo lo pido prestado, lo vendo, después lo compro a otro precio y recupero. Claro que esto, o sea, en, en, ahí, aquí te puse el ejemplo de que se devuelven 305 sacos, pero en efecto, claro que eh, quien presta sus acciones si recibe una tasa de interés esto lo facilita, digamos las casas de bolsa y tiene la ventaja eh, para la persona que es dueña de la acción, si dice, bueno, si yo tengo mi acción para largo plazo eh, yo puedo recibir no me interesan los movimientos de corto plazo mientras tanto yo puedo eh, eh, dar esta acción prestarla, que me la devuelvan y me gano un interés, además de que me estoy ganando los dividendos de la acción y no tengo el riesgo que se me baje el precio entonces este costo financiero se le traslada a, el, a la persona que está pidiendo prestado las acciones y se gana una parte en la casa de bolsa y se gana otra parte quien puso eh, en las acciones. En este caso, para poder hacer eso siempre se requiere un margen. Entonces, por ejemplo, si yo digamos creo que las acciones de Microsoft van a bajar este, y, y, y vendo 100 mil dólares en acciones, la casa de bolsa me pide una diferencia, me pide digamos que ponga un margen de respaldo eh, digamos de un 20% entonces yo tomo las acciones las vendo, eh, recibo 100 mil en efectivo, 100 mil dólares no es que los pueda utilizar quedan ahí respondiendo hasta que me salga de esta posición en corto y, y tengo un colchón adicional de 20 mil dólares por ejemplo, por si el precio se mueve en mi contra. Es decir, si las acciones bajaran, yo las puedo, digamos, recomprar en 90 mil y me gané 10 mil, pero si las acciones subieran, yo tendría que comprarlas más caras para poder devolvérselas al dueño original y ahí es donde funciona el hecho de tener un margen. Esto es así a grandes rasgos, Alberto, ¿Cómo funciona el, el tema de las venta en corto.
1: Eh, déjame te pregunto, este asunto de las ventas en corto, ¿tiene una utilidad práctica funcional en los mercados o es pura y sencillamente especulación ganar, perder dinero?
2: Bueno, las posiciones en corto y largo en realidad el origen son los futuros, Alberto, y ahí sí tienen un uso muy importante de cobertura. Por ejemplo, este, si yo eh, 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 si yo soy productor de café eh, se dice que yo estoy largo café, ¿verdad? Eh, eh, utilizando esta eh, esta terminología y entonces si yo lo vendo a futuro yo aseguro el precio al que voy a salir y ya yo sé eh, que me costó tanto producirlo, y ya sé, bueno, si hubiera sido más caro, me hubiera ganado más, pero si hubiera sido el precio más bajo a futuro, este, eh, 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 gano menos. Ahora, en ese negocio, ¿quién está del otro lado? Bueno, imaginémonos un Starbucks que necesita comprar café. Entonces, en ese sentido, Starbucks está corto, no lo tiene, ¿verdad? Y entonces, eh, entonces lo compra a futuro. Uno lo vende, el otro lo compra a futuro. Ahí es, 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 es donde, digamos, se utiliza ese concepto. Por ejemplo, estos mecanismos de cobertura los utiliza, eh, 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 digamos, una línea aérea, por ejemplo, también que quiere garantizarse los precios a futuro de su gasolina, digamos. Eh, claro que en estos mercados, la gran mayoría de los que participan en el fondo son especuladores que le dan liquidez a estos mercados, pero el origen, el origen son coberturas. Ahora, esto eh, sí da una gran flexibilidad de permitirle a alguien este, poder participar en bolsa cuando, cuando uno cree que más bien los movimientos van hacia la baja. Y ahí ocurren cosas como lo que vimos antes, eh, si te acordás, eh, que comentamos lo de GameStop, eh, que se da un short squeeze, que es que si yo vendí en corto y el precio empieza a moverse en contra mí, empieza a subir y yo tengo que salir a cubrir mi posición porque si no pierdo todo el margen, me obliga a mí al mercado a salir a comprar las acciones. Y si hay un movimiento fuerte hacia arriba y hay mucha gente que vendió en corto y salen todos a comprar, crea más presión hacia el alza y eso crea un círculo vicioso que hace que se dispare la acción. Y eso es lo que se llama en inglés un short squeeze o, o apretar a los cortos. Y era la guerra que se daba entre los de Reddit que decían compremos y compremos GameStop contra los fondos de, de cobertura que habían vendido en corto esas acciones. Y por eso es que se daba esa pugna esa eh, fuerte entre ellos. Pero bueno, es un mecanismo de decir, si yo creo que, eh, que, que una acción en vez de subir va a bajar, pues es una posibilidad de poder ganar dinero en ese movimiento.
1: Bueno, pues ahí está entonces ya Oscar Gutiérrez, presidente de Transcomer. Eh, te agradezco muchísimo, como siempre, tu eh, segmento de los viernes,
2: Oscar. Muchas gracias, Alberto. Nos vemos en, en un mes, porque no puedo estar las próximas tres
1: semanas. Tres semanas fuera, <risa> Oscar Gutiérrez. Este, se te va a extrañar, mi querido Oscar
2: Muchas gracias. Igualmente. Ah,
1: hasta ah, luego. Hasta, hasta luego. Es eh, Oscar Gutiérrez, presidente de Transcomer, en este segmento patrocinado por Transcomer. Y eso es todo lo que tenemos por esta emisión y por esta semana. Una semana más de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día y su semana en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en la próxima. ¡Que la pase muy bien!
3: Pati, este es el muchacho del que te hablé! ¡Carlos!
2: ¡Ah, sí! Primero, hay que prepararse. Transcomer,
0: puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.
3: Es claro que estás escuchando un anuncio publicitario. Sin embargo, aquí están los hechos. De cualquier forma que se mida la calidad, el porcelanato es cuatro veces más resistente a la cerámica. Y si querés comprar porcelanato a precio de cerámica, solo hay una opción, y es por cerámica. Número uno en Porcelanatos. Tiendas en Lindora y Coyol por Cerámica.com
0: A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Concluye A las 5 con Alberto Padilla.